0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空的话，请透过维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位、啊、累积处理问题的知识与能力。当然，如果真的有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是仅由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后啊，再进行录制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位可以先分享给维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好、啊、让他们可以安心。而先跟大家说，今天不是我迟到哦。今天本来中午呃早上的时候，我们的维基百科是要上架的。不过呢，我今天早上大概是七点多的时间啊，被客户打电话，然后呢，客户打来呢，非常的生气，因为他问我知不知道最近有一个案子。其实这件事情我大概昨天呃上个礼拜我就知道，就是呢有人联署超过五千人，现在要求要通过一个法案，就是呢周休三日哦。那客户他非常的情绪化跟我说呢，要我在今天的维基百科啊这里面啊要做一些说明哦。呃，其实我跟大家讲。呃，周休三日这件事情啊，嗯，大家其实可以不用去采取说，呃，你是赞成或不赞成的态度来去面对这件事哦。为什么呢？因为周休三日这件事情呢，它目前来说只是联署。那至于有没有办法形成一个法案，然后甚至是投票表决，我觉得这个还要看后续的观察。不过呢，我觉得周休三日这件事情，大家可以用一个角度去思考，那就是不论你的身份啊，是老板或者是员工。其实大家去想一件事哦，就是世界上的工作啊，其实我们都是用时间去换钱的。所以呢，对于大家来说，呃，身为老板呢、啊，我自己是个老板，我在意的其实是什么？是工作完成度。那员工自休假几天，其实对我来讲，我觉得我是没差的。那以前我也是被人家请的，那至少我在这么多年经历下来呢，其实呢。我会扛胜的点是，身为员工的我们是，当然我们希望价越多越好。可是大家要知道一件事情哦，呃，所有的东西我们以资源来资源来论的话，对于公司来说，人事成本它其实就是一块饼而已，一块大就是一个 budget 里面的一块而已。那这个一块呢，这个饼呢是做大还是做小？其实说一句实在话，在做预算规划的时候，你身为员工的大家真的知道公司的预算是怎么花的吗？所以其实应该是这样，羊毛就出在羊身上。所以呢，如果假设今天政府真的通过了周休三日的这呃的这个法案，那大家就要去想一件事啊，那我们的工作时间，每日的工作时间，跟我们每月的薪资会不会受到一定程度的变呃波动？就是说被连接到，然后做出一些改变呢？所以其实大家去想了这件事情，应该是说我们到底工作的品质。可以让我们周休三日吗？我觉得应该是这件事情。好，那当然我不知道，呃，参加联署的这些朋友他们的想法是什么。可是，请大家一定要记得一件事情哦，呃，因为我们的薪资，像我这样讲好了，我的事务所薪资是我发的嘛。那政府有给我什么补助吗？<笑>截至目前，我好像没看到有什么补助。哦。所以意思是说，假设今天我们的政府想要借由企业主的。超出企业主的成本，然后呢，来达到周休三日这件事情的话，那其他就一定会是我反效果。那这个反效果会反映在谁身上？会反映在各位身为员工们的听众上面。所以大家要去想的一件事情是：我们先不要去讨论赞成还是反对，我们要去想一件事情，就是我们如果变周休三日的话，那对我们的工作内容，还有对我们的薪资、对我们的福利、对我们的未来会有什么影响？因为讲一句实在话，呃，我自从开事务所之后，其实我休假的时间是少的，没办法，因为你事情真的很多。那可是对员工来说，我还是开放给我的员工他们自己去做选择。为什么？因为周休二日是法律的基本规范嘛。但是你可不可以多休？可以。那我会不会因为员工多休，然后就克扣他们？其实不会，我看的是案子。我看的是案子，所以就是说，只要做事品质好，你要怎么修，嗯，我都没意见。我们事务所做的方式其实是跟欧洲比较类似，工作品质这个是最重要的事情。OK， 所以我觉得大家呃可以去思考，用这个角度去思考，说，哎，我们到底要怎么做来去因应这件事情？不论你是企业主还是你是员工，我觉得用这个思考角度切进去可能会比较好。先不要去讨论你是反对还是赞成。OK， 好，那。这个亲爱的客户们，我已经解释完成了、哦。哈，那我现在就要来录制我们这一集的内容喽。好，呃，我对放假其实没有太多想法哦。前一阵子我老婆出国，然后我带着儿子回老家，这个啊，爷爷奶奶已经是绕着孙子跑。那我的话就有很多空闲的时间可以自处哦。本想啊，是要做很多规划，但后来就是躺在床上追剧啊，这很废吗？的确哦，但这种感觉其实很爽哦。当有了家庭之后啊，其实自我相处的时间其实没有那么多。这两天的追剧时间给了我满满的电力，看来以后真的每年要给自己几天独处的时间才可以。所以现在想想，大约是婚后就没有这种时间了。第一次有放假的感觉哦，不错。哦。假期对很多人来说不见得轻松，因为啊，每每回到家就是要跟一大堆人打交道。有的亲戚说白一点就是没事找事做。那假设你今天回家，结果被亲戚推去相亲。本来嘛，应付一下就好。但如果对方真的对你有意思，但你对对方没意思的话，这该怎么办？今天我们要来讲讲小丹的案例啊，丹就是单身的丹哦。他小姐那一年32岁，对家人们来说啊，她早过了适婚年龄，所以啊，无不想要她嫁出去。但小丹一个人在北部创业，一年也只回家三四趟，因此哪怕是家人很急疑，但他小姐就是顺其自然就好。讲到这里，我先跟大家讲一个观念，那就是如果可以的话，你不要去乱点演员谱啊。有听过以前音频的听众就可以知道，我多次强调，人的关系都是处在一个随时变动的状况，哪怕一开始很合拍，但有没有可能后面就会出现别的发展？再来就是各位，你扪心自问啊，你们是人的能力如何？你们确定眼前的这个人，你们都了解透彻吗？如果你们介绍人本性不是如你们所说的，那是否会招致？抱怨或是多生事端呢？我在生意上啊，除非是跟我合作很多次的伙伴，否则我是不会做介绍的动作，因为我觉得自己讲出来的话，你得自己负责。生意上啊，就那么的龟毛。那感情上，我更不会做这种事，因为哪怕我们这个行业看人也是会看走眼的、啊。再来，这个时候的人性，也许是我们摸得透，但五年后呢？你不要说五年啦，我们可能连五天都不会有把握。讲到这里，各位还觉得扮红娘、乱点鸳鸯谱很好玩吗？没事，不要乱点鸳鸯谱，因为不见得后面的事情与责任是你可以负荷的。这一点，请各位要深思哦。你的好意啊，请留给你自己就好，不要打着是我是好意的旗帜在那边搞一堆事。各位要好好想想哦。回到案子，小丹那一年啊，因为接了一个大的案子，所以啊，那年基本上是没有回家的。但在那一年的过年前三个月，奶奶倒了，一开始只是小症状，但不知是因为没有好好调养还是什么原因，变了重症啊。小丹用的关系将奶奶接来北部的医院照料，老人家死都不请看护，于是、啊、病房就成了小丹工作睡觉的地方。小丹小时候是奶奶带大的，她跟奶奶的关系本来就很亲，祖孙两个啊，常常就在下午的时候去医院啊的楼下公园走走。小丹跟我说，那是她人生最棒的回忆之一哦。不过嘛，这个亲戚的探访总是会带来困扰。其实说穿了，爱惹是生非人在每个家族里面都会有。不是啊，来嫌医院设备不好，不然就是指责小丹平日为什么都不回家看看。反正啊，这有的没的就会让人觉得很烦哦。但又碍于啊，他们都是长辈，小丹也不好多说些什么。这个态度就让小丹惹上了一个不小的麻烦。那天，奶奶的亲妹妹来访，这个小丹要叫姨婆。聊着聊着，竟然要帮小丹介绍对象。那奶奶本来对于小丹的婚事就很担心嘛。这个自己的亲妹妹要介绍，哪有什么不好的呢？于是这两个长辈也不管小丹的意愿，结果就把这个要相亲的对象给叫来了，叫来医院了，来病房相亲啊，有没有搞错啊？我常说，对于长辈，我们啊是要保持礼节，但这个礼节是互相的，人与人之间要学会尊重。这跟备份没有关系。我常看到很多人纠结于阶级称谓，结果就忘了与人为善的这个基本原则。你要知道，得罪人不见得会立马产生什么后果，但可怕的地方就是你不知道你在什么地方对对方做了什么事，不是吗？这句话我再说一次，可怕的地方在于你不知道你在什么时候对对方做了什么事，但这只是上半句啊。下半句是你更不知道对方会在什么时候对你做出什么样的报复行为。所以，与人为善不是什么老生常谈，与人为善是一种处事及自我保护的生活智慧哦。这个标准放在社会、职场、家庭都是通用的。拜托你，不要以为辈分就可以让你恨行无主。诶，你的晚辈有一天也会成为你小孩的长辈啊。很多事情叫做不是不报，只是时机未到。所以，不要因为自己一时的好恶，结果就去干预、插手别人的人生。这种后果不见得是你可以承担的。小丹并没有在场拒绝。两个小时后，那位男性就出现了。对方是医生世家，家里啊有一个中型的医院了、啊。这位相亲对象啊，家中排行最小，自己也是个医师，目前就是在家里啊有家医门诊，跟着父亲经营医院，上面还有两个姐姐也是医师，都在附近的教学医院任职哦。对方个性不错，但人嘛一天二十小时，所以大多的时间都花在看诊上面，因此这生活上面可能不是这么的到位，无论是待人接物都差了那么一点点。这里说的差了一点点，不是说这个医师不好，只是说他跟常人的互动有点不太一样。再加上小丹啊，在职场上走跳也算是有一阵子，他反正心中就是有说不出的怪，就是哇，医生娘哎、欸，你嫁过去什么都不用愁啦、啊！这句话从依博的口中说出来之后啊，小丹心中就有一股说不出的不舒服，甚至是厌恶啊。但人来了就是来了嘛，也只能以礼相待呗。本来以为走个过场就可以，但殊不知这位医师还认真了起来，因为对方啊非常的喜欢小丹。小丹本来想说好吧，那就交往看看，但这才约了没三次会，那位医师的姐姐们就出现了。先是跟小丹说了家中状况，再说自己小弟弟啊是一个没有恋爱经验的阿宅，所以小丹以后要负起照顾小弟的责任。哎，讲到这里，我应该觉得听众会觉得哎有些怪吧？这的确有问题啊！哎，人家目前只是在。维持朋友阶段，才见面三次，你姐姐就跳出来，还站在对方。的，当然，站在对方角度来看，是怕自己的小弟被骗。但感情，你不能自己顾自己啊！这一来一往，那就把小丹给吓死了。于是，小丹就找到了我。啊，其实他早年因为创业及经营公司啊，我们早就有合作关系哦。我是做什么的，小丹是清楚的，所以他来找我，跟我说我这个状况。但这只是开始，因为小丹的奶奶就开始把这个好消息传回家中，这个时候关心人就多了。我常说长辈啊，对于事情的解读跟我们不一样，看跨界，硬啊就塞姐，这是常有的事啊、哦。只是啊，这个见面结果就变成是谈恋爱，每天接不完的电话，问不完的问题，搞到他都快发疯了。这前有狼后有虎啊，就已经很糟了。然后呢，这位小医师啊，对小丹已经是展开热烈追求了，哪怕一个在南部，一个在北部，每天的问候不会少。就在小丹跟我讲这个案子的时候，这个医生还在发讯息给他。哎，我笑小丹说：“哇，小姐身家不错，那么多人关心你的状况，但我看得出来，这个对于小丹是一种压力的。”讲到这里，我提醒大家一个概念在过往的音频里面，我都有提过，每个人的生长背景都是不一样的。我们没有办法在短时间内就可以完全的释明对方的个性与习性，哪怕是我们这个行业也没有办法做到。在谈感情的时候，千万记得一件事：你眼下看到的所有东西都有待确认。哎，我不是说对方在装哦，我是说在谈恋爱的双方啊，两边人其实都是在装啊，是吧？ h a n s o 说什么意思？不是吗？我们在谈恋爱的时候，不太可能把自己的所有面相都一次展开在对方眼前吧？而且，如果我们真的对对方有好感、有兴趣，我们一定会想尽办法让对方对我们有好感。那在这个前提之下，我们得就尽力营造完美的形象，不是吗？对小丹来说，自家亲友的关心已经是个压力了，还有这个小医师的家人们事前预告也是个压力了。再来就是，他还得要应对这位痴心的小医师啊。更别说自己还要工作，这个要说没有状况，我真的不行。小丹那天来找我的时候是晚上九点多，我问他工作上这个时候还会不会有人来找他？他说不会。如果有的话也是先发 email 给他。我说好啊，今天把手机给关了，因为接下来的时间到明天早上六点，手机不要开。一个人最重要就是先把自己给顾好。如果自己状况不好，然后又要去承受他人的情绪，怎么会有好的结果啊？我问小丹是不是对于奶奶有无法拒绝的情况？小丹盯着我说：“是、欸、因为他从小是被奶奶带大的，奶奶啊，等同是他最亲、最新的家人。奶奶一直对他是否可以嫁出去很是担心。他最大的压力就是，如果这一次的感情没有结果，奶奶是否会很失望？所以你的意思是，只要你嫁出去，你奶奶就可以安心的离开这个世界嘛？然后没有遗憾是吧？那请问，如果你之后过得不好，那你觉得你奶奶地下而知的话，他会安心吗？”每一个人都需要被认同，每一个人都想要被他人所需要，这感觉是很好很好的。整理这个案例的时候啊，隔天就是我的生日哦。老婆问我生日要怎么过，我就淡淡的说：“哎呀，煮一锅五谷饭就给我就好。这天就让我待在家里啊，跟老婆儿子吃个晚餐就好。”你活到四十五岁啊，发现简单才是人生的一个理想境界。当然，我只是说我自己，而不是说别人。可能是工作的关系，我某个程度喜欢一个人的世界。生日对我来说就是个普通的日子嘛，这让我想起《易经》里的一段话：不忘取，不忘予，不忘想，不忘求。白话来说，就是与人方便，随遇而安，不胡乱的拿取，不胡乱的赠赠不胡乱的猜想，不胡乱的索求，随时随地的给人帮助，任何境遇中都可以满足。这是我往后人生要追寻及维持的境界哦。我不必为特定人所需要，我也不必追求世人的认同。我就是我，心怀善念，做我能做的，做我想做的。我会讲这段话，是因为大多数的听众啊，都有跟小丹一样的烦恼，总是想要身边的人开心。正常来说是开心，你开心我就会开心。但如果我们是为了某些人的开心而让自己不开心的话，你这种不叫牺牲呢、欸，这个叫做诈骗。因为你的忍让，只是让这些被蒙在鼓里的人觉得自己并没有什么问题。所以，如果你不开心，你就要让身边人知道啊。以小丹来说，他就得先重视自己的感觉。所以，因为爱奶奶，所以不要骗奶奶；因为尊重这位小医师，所以不要给他错觉；因为觉得家人问候很烦，所以就要让这些家人们都给自己一些空间。如果这些都做不到，小丹就会更有压力。而这压力不是别人给的，这压力就是自己告诉自己而已。为自己而活是一个负责任的表现，所以要么我们开始即刻处理这些破事，否则我是可以继续等啊，等到什么时候？那就等到小丹受不了那个时候，我们再处理也行啊。我们的这个行业弹性很大，一切都是依客户需求而定，但决定是客户自己下决定，这并不是我们的工作。小丹想了想，他说他想先暂停一下，因为一切都来得太快太急，他根本没有办法分清楚什么是他想要的。我听了之后，就让他回家休息一个晚上，隔天早上再来跟我说他的决定。他点点头就回去了。隔天早上才六点半呢、欸，我就接到小丹的讯息，上面只短短写着：“我要为自己而活。”好，有答案。那以下就是我给他几个步骤：第一步，对奶奶诚实以告哦，获取奶奶的支持哦。这里面啊 ，key person 就是奶奶嘛。小丹之所以把自己搞得这么狼狈，很大一部分的原因就是不想让奶奶失望，而且想要让奶奶啊在世的时候看见她嫁为人妻。但殊不知这是有个很大的问题啊、哦！奶奶到底是想要小丹嫁出去，还是奶奶以为小丹想要嫁出去？这一点从来没有被确认过。所以现在要做的事情就是立马回家找奶奶聊聊。我提醒小丹，很多人以为先顾自己是一个自私的行为，但是啊，这是一个生活逻辑上的谬误啊！那难道自己都要以他人为主，然后过着自己不想要的生活，这才叫孝顺，这才叫大公无私吗？不是没有人这么过，但这得看当事人自己的选择。自己选择这么做，那不会有问题。但如果自己没有做，然后要别人做，或者是自己有做，但也想要别人效法他的做法，那就叫干涉别人的生活嘛。这是一个非常嗯，我想想怎么说。好，我想出来了。干涉他人的人生是一个非常可恶的行为，因为世上没有一个人是一模一样的，你凭什么用你自己的生活经验，然后要别人也 follow 你的步调啊？所以小丹要做的就是回家找到奶奶，跟奶奶说自己的想法及感受。一个爱你的人一定会尊重你的意愿，因为爱你，所以希望你过得好；因为爱你，所以会无条件的支持你。如果只是因为你的选择跟他不一样，然后对方就对你大肆批评或是讨伐的话，请弄清楚，这种行为不是爱你，这种行为是这个人在爱他自己的一种自私行为的表现。小丹啊，怀着忐忑不安的心回去找奶奶讲这件事，结果奶奶一听到对方的姐姐们都来出来跟小丹说要怎么做的时候，奶奶就爆炸了。她说：“小丹，你自己可以选择自己想要的生活啊，不要为他去做任何人生重大决定嘛。”奶奶真的是以为小丹想嫁出去啊，还好小丹有讲啊，不然这个误会就大了。第二步，对小意思设立断点。尊重他的时间哦。什么叫热烈的追求？我常在网络上看到这种文字哦。不过我想提醒一下，感情是两个人在谈的，你做了什么并没有，嗯，甚至是可以说，绝不会有比对方感受到什么来的重要。我提醒小丹，如果他还是对于小医师这种追求方式不给予回应，那无疑就是让小医师觉得这个方法是可行的、啊。人就是这样，如果自己觉得方向是对的，那就不会再考虑其他的方法。所以小丹是极有可能因为小医师的追求方式变得越来越不舒服，但他自己又不说，那小医师就会觉得自己的努力不够，然后就会想要更加的用力，结果关系就越来越紧张。好一点是关系没了，但坏一点就是有可能会发生冲突哦。很多社会上的情杀案件就是因为这个关系原理而发生的、哦。小丹啊，先不要去考虑。是要拒绝还是要无限期的忍下去？小丹要做的是去观察这位小医师是不是会为,为了他而做出调整与改变。我之所以会这么说，是因为小丹可没有跟我说他不喜欢这位小医师啊，他只是夹的觉得夹在诸多关系里面有些喘不过气。因此，我们现在要做的是，不是去选择要还是不要。我们现在要做的是让小丹在这个喘不过气的空间寻得一些空间。奶奶那里已经有空间了，那接下来就是看这个小医师是否也可以给小丹让出一些空间，用小丹觉得舒服的方式继续走下去。这次小丹勇敢许多，直接打给这位小医师约他出来喝咖啡，把所有的事情从头讲一遍，当然包含了这个小医师的姐姐们说了什么话。他并不是想要重伤谁。他只是要小医师了解，如果真的要谈感情，那么当事人就是他跟小医师两个人。所以，如果连一开始两个人有话都不说，那不要说感情啊，连正常朋友都会有问题了。这就是因为觉得这段关系可贵，所以想要珍惜，所以是否可以来协议双方都可以接受的交往及沟通模式？小医师表示自己要想一想，其实就是我的目的嘛，要让小医师理解他的这个做法是他自己想出来的，这并不是小丹要的。请先学会问对方怎么做，还有问对方这么做是否可以。你如果连这个都不会，万一真的以后结了婚，那只是灾难的开始啊！第三步，对亲友谢绝问候，不关你们的事嘛。最近啊，我在中国看了一段视频哦，面对爱管闲事的亲戚，产生了一系列有趣的对话，我来分享给各位听听啊、哦。对话一：亲戚说，啊，到了结婚年你就得去结婚啊，晚了就嫁不出去啊。小姐说，那到了平均寿命，是不是得赶紧去死啊？对话二：亲戚说不结婚没小孩，你老了怎么办？小姐说啦，生小孩还能长生不老啊。对话三：亲戚说你都二十七岁了，怎么还不结婚？小姐说因为我今天早上吃了麻辣烫。亲戚说这跟你结婚有什么关系？小姐说对啊，那我结不结婚跟你有啥关系？对话四：你怎么越来越胖啊？再胖就没人要喽。小姐说连你都有人要了，我就不用担心了、哦。这四段对话幽默成分居多，但也是提醒我们。在面对亲戚们那似有若无的干扰时，逆来顺受通常只会换取对方的得寸进尺。所以小丹从现在开始不再跟任何人说明或是交代，因为他最关心的奶奶已经无条件支持了他的决定，所以他不用再担心要让众人满意，要让众人开心。因为现在开始，他的开心最重要，他的幸福最重要。亲戚们可没办法帮忙谈恋爱吧？亲戚们可没办法帮他生小孩吧？所以就叫这些人给我干嘛？滚蛋！第四步，对自己学习。自私，我幸福最重要。前两天啊，我一位客户突然传讯息给我，他说他想要跟妻子谈分居哦。其实他与妻子的问题已经很久了，只是当初啊为了孩子，所以两个人啊就维持着某个程度的关系。这些年过去了，等两个孩子都出国了以后，他就准备自己要过一个人的生活。他问我有没有办法跟他的妻子提哦。那天晚上啊，妻子听到我讲的话，陷入一个崩溃的状态，指指客户是很自私，而且都是。只想自己，而没有想到他的付出与无助哦。我举这个例子，其实就是想跟大家说，一个人得先学会什么？你得先学会自私啊。所谓的自私啊，不是为一己的私利，然后利用别人或伤害别人。我讲的自私，是要懂得理解自己承受界限在哪里，自己想要的，自己不想要的，都得清清楚楚。不论是生活、职场、家庭，我们都会有所谓的人际互动。最舒服的方式，就是与当事人之间理解彼此的界限。并且尊重对方的选择，在这个关系里面，没有谁一定要为谁做什么事，所有事情都是以自由意志所做的选择。这个看着简单，但其实不容易达到，因为大多数的人只想别人配合，而不会想要为对方做什么改变。而就是因为这种心态，让愿意配合、愿意改变的人陷入极大的痛苦之中。我要小丹以他自己的感觉为主，因为我有他自己舒服了，一切才会有可能。最后，最后啊，两个人交往了三年多，还是分手了，因为还是有奇剑无法化解。失恋那一天，小丹约我出来，我们坐在公园里面啊，小丹就在我身边啊，大哭了两个多小时。我什么话都没说，因为人生就是这样，哪怕我们啊，有时候用尽了洪荒之力，但还是有不握可的时候嘛。小丹现在还是小丹哦，他享受一个人的生活，对于感情抱持着随缘的态度，但。不再有人干涉他要怎么过他的人生，他也不再左右为难的不知所措，自己的人生自己负责。所谓的负责，是要懂得照顾自己的情绪，了解自己的需要，不要让别人来论断自己的人生，更不要在没有搞清楚的状况下让别人加入自己的人生。小丹哪里希望可以给大家一些帮助哦。感谢各位聆听，听完之后，如果有任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。